0: Trate del acontecer en México y el mundo con noticias. Porque todo está feliz, feliz, feliz. Entrevista. Entrevista. Esta noche nos acompaña la periodista Anabel Hernández. Mesas de debate y más. Esto, Esto es, es momento. La alianza entre rompimiento y pie de paz. Por el derecho a informar y ser informado. Mire, antes de entrar a la entrevista que vamos a tener con el doctor Hugo lópez Gatel, vamos a presentarle a usted un video precisamente de la intervención que tuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue increpado por la periodista del diario Reforma, eh, pues irritada la periodista, insistía una y otra vez del compromiso que había hecho el presidente López Obrador de que el sistema de salud en México sería un sistema de salud parecido al de Dinamarca esto fue lo que comentó el presidente López Obrador y al terminar la intervención del presidente vamos a entrar en una entrevista con el doctor Hugo López-Gatell vamos a escuchar.
1: El año próximo a más tardar a finales ya tenemos un sistema de salud pública como el de Dinamarca, y puede ser que mejor. Vamos a tener un sistema de salud pública en donde eh, la atención médica, los medicamentos son gratuitos. En Dinamarca eh, tienen eh, políticas que eran completamente eh, inalcanzables en México, porque en Dinamarca, para empezar, no hay corrupción como la que había en México. En Dinamarca no hay corrupción y por lo mismo que el presupuesto rinde y tienen establecido algo que llaman estado de bienestar, que es lo que nosotros vamos procurando para México. Primero, que no haya corrupción. Y segundo, establecer el estado de bienestar. ¿Qué es en esencia el estado de bienestar? Que la persona tenga seguridad desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Vamos nosotros a garantizar como en Dinamarca, un sistema de salud, de calidad para todos. Esto es que van a poder llegar los eh, pacientes a centros de salud que van a estar en buen estado, donde van a haber médicos generales todos los días, donde van a haber medicamentos, pero también van a tener acceso a hospitales de segundo nivel, como aquí se planteó. Va a ser como Dinamarca el año próximo, con médicos, con especialistas, sin eh, que tengan que tardar en ser atendidos, con todos los medicamentos y sin pagar gratuito todo el servicio. ¿Y sabe por qué le decía que va a ser mejor? ¿Por Porque Dinamarca tiene mucho menos población que México. Lo que eh, tenían como plan los neoliberales o neoporfiristas es que eh, la atención médica Quedar al mercado, como si fuese una mercancía, que pudiese curarse, operarse, hacerse una cirugía, el que tuviese para pagar una clínica privada. Ahora no, ahora se va a garantizar el derecho constitucional a la salud, lo que establece el artículo cuarto de la Constitución. Entonces, ¿Para qué vamos a fijar cuotas? Sí, ya, a ver, pon, por favor, nada más la tabla de los hospitales por los 26 millones que estás hablando, que acaba de poner que explicar Soe. Te voy a, a, a dar un ejemplo de cómo va a ser para que cuando nos volvamos a encontrar aquí, porque esto lo vamos a estar tratando cada 15 días aquí. En estos 24 estados, estos 330 hospitales y en 8.079 unidades médicas rurales, sobre todo en estos hospitales, ya no hay caja registradora. Se quitaron, no se cobra. El Estado de Bienestar va a garantizar el derecho a la salud, gratuito. Todas son las cajas que se han quitado. Puedes ir a un hospital y esto lo saben las enfermeras y lo saben los médicos y están muy contentos y nos están ayudando mucho, como siempre, los trabajadores de la salud. Presidente. Y es un proceso que se había dilatado, porque tú hablaste de tiempo, porque lo íbamos a hacer desde el inicio del gobierno, pero se nos vino la pandemia y tuvimos que atender la emergencia. Pero ahora que afortunadamente está bajando el número de contagios, ya estamos en este plan y a esto es a lo que yo me refiero cuando hablo del de Estado de Bienestar para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la salud.
0: Pues ahora sí que, SAS, ese es el compromiso que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para cuando termine el año 2023. Estamos ya, eh, nos están avisando que está casi ya por incorporarse el doctor Hugo López Gatel para entrar precisamente en materia, para hablar sobre esto. Eh, mientras tanto, pues le, le voy también informando, pues que este sistema de salud que tiene eh, el gobierno de Dinamarca, pues es también es un sistema de salud eh, pública eh, gratuita, pero dependiendo del tipo de especialidad o de afectación que tiene, y de la edad que uno tiene, es que uno tiene derecho a, esta, a, a los servicios de salud gratuita en Dinamarca, eh, pero pues dependiendo también de la enfermedad y dependiendo de la edad, y particularmente también otro de los detalles y las diferencias que estábamos viendo entre estos sistemas de salud, eh, es que pues en Dinamarca, eh, no incluyen los medicamentos. En este caso, sí, los medicamentos tienen que pagarlos pues, los ciudadanos y las ciudadanas danesas que tienen alguna, eh, alguna afectación, alguna implicación. Esa es parte también, eh, también revisando en, en Dinamarca, pues el, el, la aportación que tiene, digamos, el gobierno que hace la inversión que hace el gobierno de Dinamarca en lo que toca a los servicios de salud en, en Dinamarca, pues implica el 11% del Producto Interno Bruto que tienen en el país. El presidente López Obrador también en esa mañanera, hay algunas cosas que quitamos que no incluimos, pero hacía también referencia eh, o hacía una precisión en ese sentido cuando decía que eh, ¿por qué digo, dice el presidente, que va a ser mejor que en Dinamarca? Pues porque en Dinamarca es un país con 5 millones de habitantes y el nuestro pues es con 130 millones de habitantes. Y en Dinamarca pues no hay corrupción. Y acá pues digamos que hay un poquito de corrupción. Si me pueden confirmar si ya está por ahí el doctor Hugo lópez Gatel o no, si me pueden mandar algún mensajito para tener un poco la pista sobre ese sentido. Pero bueno, esos son parte de los señalamientos que se hacían. También eh, vamos a abordar algunas de las intervenciones que tuvo el doctor Hugo lópez Gatel en uno de los foros internacionales de salud en el 75 Foro Internacional de Salud, y que el doctor Hugo López Gatel también tuvo ahí una intervención, pues importante. Y ya, ya se encuentra con nosotros aquí el doctor Hugo López Gatel, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Hugo López Gatel, muy buenos días, bienvenido.
2: Gracias, estimado Ernesto, qué gusto volver a estar aquí contigo en Rompeviento TV.
0: Gracias, gracias, doctor Hugo López Gatel. Pues, doctor. Vaya desafío que están a, aventando aquí con el presidente López Obrador. El día de ayer, pues precisamente en presencia vuestra también, pues había una periodista un poco enojada del, del diario Reforma, pues increpando y de, desafiando al presidente diciendo usted se comprometió a esto, de que el, el sistema de salud en México sería como el de Dinamarca son realidades completamente distintas, mundos completamente distintos, y pues es un enorme desafío, tremendo paquete, en el que de, terminó declarando el presidente López Obrador. En términos reales, doctor Hugo López-Gatell, ¿qué implica esto eh, para, para el sistema de salud en México? Hablar o señalar que podemos tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿Y qué tan viable es esto?
2: Cómo no, muchas gracias Ernesto por la pregunta. Efectivamente esto es el centro de nuestras inquietudes y de nuestro trabajo durante este gobierno. Eh, quisiera, antes de mencionar específicamente las implicaciones en tiempo presente y en el futuro inmediato, eh, comentar un poco de la historia de lo que nos tiene hoy con un sistema de salud que dista mucho de ser el de Dinamarca o parecido al de Dinamarca. Esto lo quiero señalar porque es frecuente que los medios corporativos, Reforma destacadamente, pero también el Universal, Milenio, Excelsior, todo grupo imagen, radiofórmula, etcétera, usan eh, la simplificación y la argumentación eh, llevada al extremo de lo absurdo, la eh, realidad que vive México como sociedad, como país y en particular su estado de salud y su, su sistema de salud. ¿Por qué lo hacen? Porque deliberadamente quieren olvidar la historia. Entonces cada vez que ellos insisten en este tipo de eh, planteamientos como el que ayer le hicieron al presidente o el francamente vergonzoso artículo que sacaron en la primera plana ayer en donde hacen una comparación por demás absurda entre los gastos que se hacen en el sector privado y las eh, asignaciones presupuestales de uno de los programas presupuestarios o de los ramos presupuestarios del sector público. Comparación eh, absurda, es decir, ni siquiera merece un calificativo de perversa porque fue eh, vergonzosa, bochornosa. Ayer lo mencionó Zoe Robledo al responder a la reportera y hoy en la mañanera también estuvieron bordando sobre ello. Pero reitero el punto lo que busca este, esta parte de la sociedad, que ciertamente es parte de la sociedad mexicana, es este grupo minoritario que detenta o ha detentado un gran poder, sobre todo el poder económico, que anteriormente estaba vinculada con el poder político en una gran intimidad, porque existía todo este mecanismo de complicidad de los gobiernos anteriores con este sector empresarial, corporativo, que ha sido dueño de la mayoría o no todos los medios de producción incluyendo la, eh, los medios de producción de la salud me refiero a los insumos, a los equipos, a la construcción de hospitales, etc. Entonces lo que buscan es pensar que no existe la historia pensar que de la nada hay un sistema de salud que empezó en 2018 y que súbitamente se quiere llegar a tener un sistema como el de Dinamarca pero que ellos dudan que pueda hacer. Entonces, sintetizo. La historia es una historia de 40 años eh, en donde desde los años 80 del siglo pasado empezó un proceso sistemático, planeado, eh, deliberado de desmantelamiento de lo público en todos los ámbitos de la vida nacional. En la salud, en el trabajo, en la regulación ambiental, en eh, la educación pública, en las comunicaciones y los transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Este proceso es claramente eh, un proyecto político y se llama neoliberalismo, es una doctrina política. Esto lo conoce todo el mundo, está documentado, no ocurrió solo en México, ocurrió en todo el mundo literalmente, incluidos los países que en su momento eran preponderantes como el propio Estados Unidos que profundizó sus procesos de privatización desmantelando lo poco público que tenía en servicios eh, sociales eh, Reino Unido, por ejemplo, con la emblemática Margaret, Margaret Thatcher que también desmanteló todo lo público, le pasó a Europa, etc. Entonces, en las economías subordinadas eh, de América Latina y el Caribe hubo una instrucción del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los distintos organismos financieros internacionales, que se llamó, o se le mal llamó, eh, Consenso de Washington por un supuesto acuerdo que ocurrió con el gobierno de Estados Unidos, en el que todos los países, si querían liberarse de la deuda, enorme deuda externa que tenían con los organismos financieros o con el gobierno de Estados Unidos, lo que tenían que hacer era hacer reformas estructurales. El motivo común de esas reformas consistió en desmantelar lo público, convertirlo en privado y abrir oportunidades de negocios a las grandes corporaciones privadas y también a los capitales nacionales que aunque eran limitados se fueron desarrollando ampliamente. Como consecuencia en el caso de salud lo que fue eh, ocurriendo es que nos quedamos sin formación de personal, ya no se formaron suficientes cantidades de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, psicólogas y una gran cantidad de profesionales de la salud. Tenemos un déficit acumulado de 250 mil personas para lo que necesitaría la población en este momento. Se dejó de construir a una velocidad apropiada eh, instalaciones de salud, hospitales, centros de salud, etcétera. Aquí aclaro, no quiere decir que no se hayan construido, se construyeron pero en una velocidad completamente limitada que no permitió satisfacer las necesidades crecientes de una población que obviamente siguió creciendo. Pero además se empezaron a entrar en mecanismos de eh, contratación privada de distintos servicios, empezaron con los servicios accesorios pero después se fueron a los servicios sustantivos al grado de llegar a los modelos de asociación público-privada en donde se subrogaba la construcción y la operación incluso de hospitales completos su equipamiento, etcétera. Como consecuencia tenemos un sistema de salud deficitario mayormente deficitario en las zonas donde existe la mayor pobreza que no es menor porque en México hay un 60% de personas que viven en condiciones de pobreza. Dicho sea de paso, esto también es producto del propio modelo neoliberal en la economía y en la política. Y obviamente, además, crecieron las necesidades de salud porque se fue deteriorando la salud de las personas al no tener estas capacidades instaladas al tener una precarización de sus relaciones laborales al tener un deterioro del medio ambiente al tener un nuevo modelo alimentario inducido por el propio modelo neoliberal que nos fue llevando a estas pavorosas epidemias de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, la hipertensión y múltiples cánceres entonces en síntesis todo un sistema que durante 40 años operó con la finalidad de privatizar y tuvo múltiples consecuencias en el deterioro de la calidad de las condiciones de vida de las personas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene el reto de intentar revertir este proceso? La primera es que hay que ser muy conscientes que esto no se puede corregir de la noche a la mañana. Lo que estamos haciendo en forma, por demás, acelerada, profunda, intensa, en solo un sexenio, en solo una administración federal, es revertir los elementos estructurales de ese deterioro por eso es que estamos en este proceso de reincorporación a una entidad federal de los sistemas estatales de salud eh, en 1985 el entonces secretario de salud Guillermo Soberón que fue el orquestador de todo este proyecto neoliberal en el campo de la salud después su heredero ideológico que fue el doctor Julio Frenk eh, a partir de la segunda generación de reformas en los años 2000 en adelante con el emblemático régimen de protección social en salud también conocido como seguro popular todo esto fue un proyecto de largo plazo entonces estamos entrando al primer elemento que es revertir la descentralización de los servicios de salud para que no haya 32 modalidades en condiciones de precariedad avasalladas por la corrupción y con eh, perspectivas muy diferentes sobre la justicia social en donde tenemos grandes eh, porciones de la población y del territorio sin cobertura útil de servicios de salud. Ese es el punto que está haciendo eh, a cargo de Zoe Robledo con el Ins bienestar Se están incorporando voluntariamente por parte de los gobiernos estatales 15 sistemas estatales de salud, 15 estados están concediendo que el IMSS-Bienestar, ahora convertido en un organismo público descentralizado, incorpore sus servicios estatales de salud. Esto nos va a permitir, y nos lo está permitiendo ya, llevamos nueve en donde esto ya ocurrió, tener estándares de mejor servicio, de más alta calidad, de una mejor coordinación, optimización en la construcción o reparación de instalaciones, en el equipamiento, teníamos equipamientos obsoletos en los sistemas estatales de salud, por obsoletos es, desde 1985 no se habían cambiado autoclaves, electrocardiógrafos, mesas quirúrgicas, verdad? equipos de rayos X, etc. Pero además, esto lo que nos permite es poner un freno de tajo a los procesos de corrupción que existían en toda gama de los procesos, uno muy conocido, es una especie de corrupción hormiga, pero con alto impacto consistía en que se dañaban deliberadamente se saboteaba el funcionamiento de las instalaciones de salud o se pretextaba de que no estaban funcionando esto lo puede identificar la población claramente cuando se le decía no, sirve la máquina de rayos X, no, le podemos hacer la, la radiografía o no, 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 hay reactivos en el no, no, le podemos hacer las pruebas pero vaya aquí enfrente donde hay un gabinete radiológico, donde hay un laboratorio o no hay medicamentos pero vaya aquí enfrente hay una farmacia eso es un esquema orquestado de corrupción y sabotaje a lo público que fue establecido desde los años 80 y que hoy lo estamos quitando un segundo elemento que quiero destacar tiene que ver con eh, un documento que publicamos en el diario oficial hace un pocos eh, meses concretamente el 7 de, de septiembre de, de este año en donde se establece el programa estratégico el programa estratégico y otro documento que es el, el modelo de salud que es el modelo de atención de la salud para el bienestar es una especie de carta de navegación do, sobre cómo debería funcionar un sistema único de salud hoy no es un sistema único y está muy fragmentado hay instituciones de seguridad social, hay todavía los sistemas estatales de salud, hay eh, servicios federales de salud, y esta fragmentación permite que haya corrupción y que no se brinde las capacidades a la población. ¿Cuántos Entonces, estados el... hay,
0: perdón doctor, cuántos estados ya se han incorporado al sistema único de salud?
2: Estatales de salud pública, el sistema de abastecimiento de sangre segura, eh, todos esos elementos forman parte del de subsistema de salud pública que tengo el privilegio de coordinar como subsecretario de Salud Pública y que también había sido desmantelado, de por sí siempre fue precario. Es muy notorio que en la propia Ley General de Salud que en su momento propuso el gobierno desde la Madrid, el, con el doctor Soberón como secretario, no se reconoce explícitamente a la salud pública. Solo hay una mención en un artículo, el artículo 24, donde se habla que existen servicios de salud pública y no se vuelve a delinear cómo funcionaría coherentemente un sistema de salud pública. Entonces tenemos un rezago inmenso, no tenemos personal específico de salud pública, sino que es personal médico, personal clínico, que ha sido habilitado a lo largo del tiempo para cumplir funciones de salud pública en precariedad laboral y salarial y con una pobre eh, ruta de profesionalización y desarrollo entonces estamos haciendo cambios muy sustantivos en ello también empezaremos en este año desde enero a establecer un sistema de coordinación de la atención que consiste en centros específicos que van a ayudar a evitar que haya rechazos entre las instituciones para, el para la atención de los padecimientos, en concreto para que lo visualice también el auditorio una persona llega a pedir un servicio de urgencias por ejemplo y le dicen no hay camas y la persona, la familia tiene que estar peregrinando por la ciudad, por la localidad buscando quién le reciba, eso es una atrocidad y es una aberración pero es también producto de cómo desmantelaron el sistema público de salud en los años 80 antes, en los 70, todavía funcionaba un sistema llamado referencia y contrarreferencia, en donde si en una unidad no había camas, se refería a otra. O si una persona estaba en una unidad de salud con menor grado de complejidad en su capacidad de atención, se le mandaba, por ejemplo, al tercer nivel de atención. Estamos reconstruyendo eso con el sistema de coordinación de la atención. Y también estamos estableciendo lo que le llamamos el Servicio Nacional de Salud Pública, que es todo este grupo humano, son más de 10.000 trabajadoras y trabajadores de la salud, que hoy tienen contrataciones precarias, llevan 2, 3, 5, 7, 15, 20 años con contratos anuales que violan los derechos laborales fundamentales, se les da de baja cada 11 meses para que no hagan antigüedad laboral, no tienen prestaciones eh, sociales, etcétera. Y esto es lo que el presidente mandató también desde hace tres años, que se regularizara este personal una parte mayoritaria es personal de atención clínica en hospital el eh, el sistema de, de abastecimiento de insumos esto es una falsedad nunca existió un sistema de abastecimiento de insumos en manos públicas un rudimento de ello existió en los años 50 60 y 70 pero a partir de los años 80 todo esto también se le entregó al sector privado y Siete compañías en, con prácticas mafiosas controlaban esta distribución, creando monopolios de facto para encarecer los productos. Esto ya lo tomamos el control de ello. Ahora, con el INS Bienestar, hay un sistema de eh, administración de insumos que nos permite la trazabilidad no solo a nivel del almacén, sino de receta surtida y de persona satisfecha porque tiene sus medicamentos como lo mostró SOE ayer con algunas de las entidades federativas que están ya en el sistema.
0: Ya, doctor eh, Hugo López Gatel, eh, sobre este, eh, dos puntos aquí, uno de los que mencionó y mencionó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que bueno, eh, uno entendiendo cómo está el país y más los que lo recorremos por trabajo periodístico, pues el que para finales del 2023 pues ya todos los mexicanos y mexicanos podamos ser atendidos de inmediato en alguna clínica o hospital, pues se antoja un poco complejo, eh, precisamente por el por la, por la número de población y por las condiciones en las que ustedes recibieron las instancias de salud, que prácticamente lo hemos hablado en otros momentos en los huesos. Eh, pero en, en esta parte, aquí los que vamos a un hospital y que efectivamente, como usted señala, pues nos dan, finalmente uno logra una cita, llega a la cita, ya para la, después de todos los estudios y cuando nos dan cita para una cirugía, llegamos y dicen, no hay camas, entonces se vuelve a hacer, se vuelve, se tiene que reprogramar, etc. Esto en términos reales y entendiendo la dimensión de... de la, de la estructura de salud tan frágil que, se, que, se de, que dejaron en administraciones pasadas y que en cuatro años uno entiende que es, es prácticamente imposible que se pueda revertir todo eso. Pero en términos reales, ¿qué es lo que sí considera, doctor, que la gente sí podrá, eh, poder, podrá vivir eh, a finales del año 2023 hablando de los desafíos en términos reales de lo que sí es factible y posible, doctor.
2: Cómo no. Eh, coincido en la, en la inquietud y, y que quede asentado eh, para la posteridad de este señalamiento que, que hace Ernesto, le agradezco, y estoy de acuerdo con él. Es imposible en cuatro años dejar en perfectas condiciones algo que fue desmantelado durante 40 años. Eh, no sé si se necesitaría año por año un año de desmantelamiento, corregirlo con un año de, de reconstrucción. Quizá no, quizá no se necesita 40 años, pero ciertamente cuatro años se antoja muy difícil. Entre otras razones, y aquí quiero destacar lo siguiente, la realidad social. Efectivamente. Cuando se habla de un sistema de salud tipo Dinamarca o con las capacidades del de Dinamarca, por poner un ejemplo de un sistema de salud que funciona, se podría poner otros, el de Cuba, por ejemplo, es estupendo. Pero las capacidades de la sociedad no dependen solamente de lo que hay en las instituciones, depende también de su realidad social y económica. Una gran cantidad, enorme cantidad de los problemas de salud y de la incapacidad para resolverlos no tienen que ver con con que funcione o no el centro de salud, el hospital, que esté la cita. Tienen que ver con que la persona, la familia, la comunidad, la población en general, vive en condiciones precarias. Y Dinamarca, a diferencia de México, no tiene 60% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Entonces hay realidades, pongo un ejemplo muy triste y muy dramático, pero de actualidad. Hay ahora unos eh, niños, niñas y niños, en Oaxaca eh, que ayer me preguntaron también en la conferencia que tienen eh, aparentemente rabia, probablemente rabia hoy saldrán los resultados del laboratorio y los sabremos con certidumbre pero eh, todo indica que fueron mordidos por un murciélago y el murciélago les transmitió la rabia esto eh, la rabia en personas se hubiera podido evitar si hubieran tenido a tiempo atención médica sí, una vacuna y que es profiláctica sí y la inmunoglobulina entonces uno piensa ah bueno pues el asunto es que no funciona el sistema de salud también es cierto todavía Oaxaca está con enormes rezagos en esa materia pero la realidad social que vive esta familia que requiere cuatro horas y media para llegar a la capital del estado que requiere dos horas y media para llegar al primer centro de salud precario y limitado es lo que determina la realidad que están viviendo y estoy poniendo un solo ejemplo pensemos en innumerables otros las eh, urgencias obstétricas, la mortalidad materna, la mortalidad infantil los eh, problemas de salud mental y las adicciones, etc. son consecuencia de la realidad social que vive México que a su vez no se nos olvide jamás esa realidad social se exacerbó, se volvió más complicada, más difícil, más adversa durante los 40 años en que se fue concentrando la riqueza en una oligarquía rapaz que expolió los recursos públicos y que desmanteló un sistema de, de bienestar que era precario, pero iba por buen camino. Entonces sí, es muy probable que al cabo de, de este sexenio se encuentren experiencias eh, complicadas, esta, oiga, no hay reactivos, no hay cirugía, no hay medicamentos, Hoy lo estamos viendo con el tema de los medicamentos, una práctica sistemática de sabotaje que opera a nivel local, pero está orquestada de manera general. El dependiente de la farmacia que dice, eh, lo, nos hemos topado con innumerables casos, que le dice al paciente, no hay medicamentos, pues reclámele a su presidente. Y sabe sí, sí. Uno, sí, Lo que sabe uno es que esa persona no está actuando de motu propio, sino que está a lo mejor pagada con una mordida o eh, persuadida por un grupo de interés que quiere sabotear para tener casos emblemáticos para poderlos publicar en la primera plana del reforma.
0: ¿Qué, qué, qué medicamentos eh, importantes o de, de importante uso eh, son los que siguen teniendo actualmente problemas de abastecimiento en el país, doctor? Son ya pocos,
2: pero algunos sí son eh, muy estratégicos, ya sea porque se usan mucho, es decir, aunque el número de medicamentos unitarios, las claves famosas, eh, son pocas las que cuesta ya trabajo adquirir, hay algunas que se usan muchísimo, eh, incluso analgésicos, por ejemplo, eh, cuesta trabajo conseguirlos. Eh, algunos porque son muy sofisticadas su, su uso, eh, medicamentos eh, con, tecnológicamente muy novedosos es más difícil conseguirlos y lo que vemos en los que ahora seguimos con reto para adquirirlos es monopolios montados hay un campo en particular quiero mencionar el campo de los psicofármacos tenemos una compañía, una sola compañía porque son tres firmas pero pertenecen a la misma familia que desde hace eh, nueve años detenta el monopolio de los medicamentos antidepresivos anti eh, an los ansiolíticos los medicamentos para las eh, crisis psicóticas eh, etcétera etcétera
0: qué compañía los
2: medicamentos controlados además
0: qué qué compañía es doctor
2: es una compañía eh, que tiene, digamos, son, es una familia que tiene eh, varias compañías, se llama eh, Psicofarma, Neofarma, eh, son las dos firmas principales. ¿Y qué familia y, es, doctor? No me sé su apellido, Los, los sí. hemos visto porque han acudido a algunas reuniones, entonces lo que ocurre es que se inscriben, en la, se abre la licitación pública, lo voy a describir con toda precisión.
0: Es muy útil eso, muy, muy útil. Mm.
2: La ley de adquisiciones, eh, arrendamientos y servicios es una ley de carácter eh, federal o nacional que establece las reglas por las que el gobierno debe eh, proceder para contratar. El espíritu de la ley, pretendidamente y espero que así sea la realidad, es buscar la, la competencia económica y que haya distintos proveedores y esto parte, entre otras cosas, de la visión del neoliberalismo, o del capitalismo de que en un ambiente eh, de oportunidad florecerían proveedores distintas empresas privadas que quieren participar obviamente con el ánimo de hacer lucro pero a lo mejor cierta aspiración filantrópica y entonces ofrecerían y que si hay competencia la calidad mejora porque compiten eh, esa es la teoría y entonces la ley establece las reglas y una regla muy conocida es el proceso de licitación. ¿Esto qué quiere decir? Que se abre un concurso, se publica el gobierno de México, o la Secretaría de Salud, o el INSAB, etcétera, o el IMSS, requiere este producto y se describe el producto y se establece lo que se llama bases técnicas de la licitación, que es una descripción muy precisa de qué pastilla, con qué miligramos, de qué sustancia, eh, eh, en qué empaque, etcétera, a lo largo de la historia eh, de la corrupción en México lo que se hace es que estas bases de licitación son uno de los elementos principales para manipular estos concursos, entonces los eh, distintos operadores del sector privado que están dentro y fuera del sistema público, es decir, están como personal del gobierno pero eh, eh, pagados por el sector privado o manipulados por el sector privado o bien los que les pagan y los que operan eso desde el propio sector privado entonces lo que logran es que la base técnica de licitación le haga un retrato hablado de qué producto de qué compañía para que las otras no puedan competir y esto ocurre una y otra y otra vez hay otros trucos estos justos son los que ahora estamos lidiando con los que estamos lidiando se inscriben a la licitación cinco compañías y dicen yo soy compañía uno, compañía 5 sí puedo participar. Y cuando ya viene el proceso, es un proceso de, de análisis de las propuestas, resulta que se retiran cuatro y se queda nada más una. Sí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que entre esas compañías se ponen de acuerdo y se turnan. Y dicen, ¿sabes qué? A ti te tocó hace tres años, ahora me toca a mí, quítate son prácticas de mafia, de mafia, o se amenazan unas a las otras, eh, no, horroroso, un ambiente horroroso. El resultado neto es que no hay ninguna libertad económica, no hay competitividad y en realidad lo que hay es amafeamiento, no por acción del gobierno, aquí lo subrayo, 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 sino por la propia dinámica del sector privado que no está acostumbrado o deseoso de tener reglas claras regulación y mucho menos de pensar en el interés público entonces así se fueron configurando monopolios de facto lo mismo nos pasó con los medicamentos oncológicos los medicamentos para el cáncer hay una sola compañía mexicana PISA que tiene registro sanitario de prácticamente el 90% de los medicamentos contra el cáncer y que desplazó con este tipo de trucos y la complicidad de los gobiernos anteriores a todos sus competidores. Son seis o siete otras compañías que por lo menos nominalmente aparecen con registros sanitarios, pero en la práctica la única que ofrece eh, ventas en las licitaciones es esta compañía. Y lo mismo está haciendo esta otra compañía para los psicofármacos y eso nos pone un gran reto.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo revierten eso, doctor? ¿Cuál es la estrategia para revertirlo?
2: Han sido diversos elementos en la estrategia, uno muy importante es eh, hace tres años eh, propusimos desde el ejecutivo y, y lo procesó el legislativo una reforma a la ley de adquisiciones muy importante en donde se planteó el libre comercio decía el presidente lo dijo varias veces en la mañanera pues si el mantra del neoliberalismo es que hay que acudir a la globalización pues hagámoslo, ¿no? No, no hay lógica de tener un neoliberalismo para los cuates, eh, para los empresarios mexicanos y que se les protejan sus intereses corporativos en forma de monopolio cuando hay en el mundo otros proveedores. Entonces ya llevamos estos tres años en donde se han hecho licitaciones internacionales, puede competir una compañía de Francia, de Israel, de la India, de cualquier lugar. De Dinamarca, por ejemplo, también es un proveedor importante de algunos fármacos y pueden competir indistintamente que estén fuera del país o dentro del país. Y eso nos ha ayudado a meter presión y en algunos casos resolver el desabastecimiento consiguiendo medicamentos de alta calidad en el extranjero.
0: Doctor, doctor Hugo lópez Gatel, si tuviéramos que eh, imaginar o pensar cuáles son eh, los actos de corrupción dentro de la estructura de salud que más han dañado a nuestro país? ¿Cuáles serían, doctor?
2: Uf, son muchos, pero quisiera eh, hablar de algunos emblemáticos. Uh -huh. eh, la corrupción es un fenómeno estructural. Estamos convencidos de ello. Es decir, no es un problema cultural, como en su momento lo dijo el expresidente Enrique Peña Nieto que se eh, atrevió a ofender a todos los mexicanos diciendo que traíamos la corrupción en la cultura como si el pueblo fuera corrupto. No, la corrupción es estructural. ¿Esto qué quiere decir? Que las reglas de funcionamiento de la sociedad a nivel gubernamental, a nivel de la relación entre gobierno y los privados y a nivel de cómo se relacionan los privados abre los espacios de corrupción y estimula la corrupción. Estoy convencido de que la corrupción la induce principalmente el sector privado contrario a lo que históricamente se ha tratado de postular de que los gobiernos son corruptos y lo que se necesita es desmantelarlos para que el sector privado actúe en la pureza de la libre eh, competencia, libre mercado no, falso los privados, el sector privado es el que está interesado en tener espacios de privilegio en no ser regulado el disminuir las reglas de defensa de lo público cuando sus oportunidades de mercado merman eso es exactamente lo que ocurrió en los años 80 con la expansión del capitalismo global y el modelo neoliberal entonces hay distintos actos de corrupción el más conocido el más popular así sea como a nivel de leyenda urbana o de caso directamente conocido es cuando un elemento privado, es decir, alguien que quiere comercializar un bien o un servicio le da una mordida a una persona servidora pública, alguien que está en el gobierno le paga o le da un bono o le deposita en una cuenta este modelo de corrupción en realidad es de pequeña escala aunque pudiera ser prolífico es de pequeña escala el segundo elemento de corrupción más importante aún es cuando el elemento corruptor, que es el sector privado, pervierte el funcionamiento sistemático de las instituciones. Y uno de nuestros ejemplos muy claros es la famosa e eh, infame historia de los sótanos de Cofepris. Eh, esto es real, es una historia verificada. Cerca de 60 mil expedientes de productos que requieren regulación sanitaria, requieren autorización fueron acumulados en un sótano a lo largo de varios años de los exenios anteriores, en particular el de Fox, el de Calderón, el de Peña Nieto. Y lo que se hacía es que la persona titular de Cofepris, el comisionado en turno, era el único que daba luz verde para que procedieran los expedientes. Y en Cofepris teníamos pagos de corrupción en el pasado para registrar el trámite otro pago mayor si el trámite pasaba a la primera ventanilla otro pago todavía mayor si pasaba al análisis del verificador otro pago mayor si salía con una indicación de posible autorización y no Rico. estamos hablando de poco el, el, la cuota de entrada a lo mejor eran 5 o 10 mil pesos la cuota de salida si se lograba la autorización de un producto nuevo podían ser 90 millones de pesos que iban a los bolsillos de los funcionarios pero que iban en conciencia del sector privado, que lo que buscaba era una carretera rápida para tener una competencia desleal con sus competidores comerciales y estaba no solo dispuesto, sino deseoso de pagar esos 90 millones para tener unas ganancias monstruosas, obviamente, de miles de millones de pesos. Entonces, esa corrupción sistemática es la que hemos encontrado en la regulación sanitaria, en la regulación ambiental, en la regulación de las relaciones laborales, en la operación de los sistemas de salud, en la adquisición de insumos, en la construcción de instalaciones para la salud en hospitales, etcétera, eh, en equipamiento, por todos lados.
0: Ya, Doctor Hugo lópez Gatel, casi para ir cerrando, eh, me, me quedo pensando en, alguna vez platicamos, en, no sé si fue en la última o la penúltima entrevista que tuvimos, sobre la estrategia eh, en medios que ustedes tenían en la Secretaría de Salud, en términos de explicar y clarificar cómo este tipo de situaciones, particularmente cuáles son las farmacéuticas, dónde están los monopolios, quiénes son quienes tienen monopolio, y que pues tiene implicaciones para la vida y la integridad de las personas, y que nos parece que sería útil e importante que hubiera una campaña por parte de la Secretaría de Salud, no sé si eso está permitido o no, pero pues sí explicar y poner los nombres de quiénes son quienes nos tienen en una condición así, porque además pues es derecho a la información y nos parece útil y eso lo enlazaría con un otro planteamiento que habíamos tenido, esto sí recuerdo en la última entrevista y después ya no pude tener la otra, por más que lo andaba ahí buscando, y que era eh, esta propuesta que usted tenía de cuando le decía eh, algo que no le hayan preguntado y que usted le gustaría colocar, no y usted hablaba de esta iniciativa, una estrategia, una campaña en donde la sociedad se involucrara, precisamente después por ella lo escuché en algunos lugares que empezaba a soltar más pistas sobre esto y yo lo colocaría por eso en estos dos en estos dos ángulos, el uno eh, pues el derecho a la información que tenemos de saber por qué no tenemos medicamentos o qué, por qué la infra, por qué no podemos tener eh, citas más rápidas y adecuadas en los hospitales o en las clínicas. Eh, y que creo que sería útil poder explicar esto en algunos videos, audios, podcasts, etc. Y este, el, la parte de participar como sociedad mexicana, involucrarnos. ¿Cómo sería, doctor? Muchas gracias, Ernesto,
2: por insistir en esto. Considero que sigue siendo un elemento importante, pero además un elemento que va a ser crucial cuando eh, terminemos esta fase de eh, incorporación de los sistemas estatales de salud al INS bienestar. Porque la expectativa pública va a ser esa. La ciudadana, el ciudadano lo que van a decir es, yo llegué por mi cita, no me la dieron. Y esta realidad virtual que crean los medios de desinformación, que son los medios corporativos, el Reforma, el Universal, eh, el Grupo Fórmula, eh, imagen Grupo Imagen, que es el de Excelsior eh, y el de Ciro Gómez Leiva, que no olvidemos que además es un grupo corporativo ligado directamente a la comercialización de medicamentos, de equipos, de insumos y de operación de hospitales. No lo olvidemos porque ahí están las motivaciones de desinformar lo que va a hacer es buscar estos casos emblemáticos o no emblemáticos simplemente útiles para representar lo que ellos quieren representar y entonces van a construir una historia o hacer un montaje como lo han hecho en innumerables ocasiones para decir ah a esta señora le tenían que operar la vesícula y no la operaron y se tuvo que ir al sector privado y construir una idea de que no funcionó el proyecto de transformación y no tenemos el sistema de eh, Dinamarca. Y bastará un caso para que ellos puedan permear una narrativa en ese sentido. Y ese caso se puede construir muy fácilmente. Corrompen a la funcionaria de la ventanilla, eh, sabotean un proceso de, eh, operativo en una instalación de salud para que no haya la cirugía en el tiempo y forma, etc. Entonces, lo que nosotros insistimos es si el pueblo de México, si la ciudadanía se involucra a fondo como auditores como auditores del proceso señora, no le entendieron su cita perfecto, tiene todo el derecho de reclamar, de quejarse, etc pero no se deje confundir que le digan que es culpa del de presidente López Obrador que prometió un sistema de Dinamarca y no existe sepa usted que allá adentro hay una persona corrupta que fue corrompida desde el exterior por el sector privado, que son estas mafias corporativas que quieren seguir conservando el control, los privilegios y las ganancias. Entonces, seamos aliados. En ese sentido, el gobierno actual y el pueblo, como lo hemos tenido en muchas otras eh, temas e instancias, para hacer una denuncia sistemática a donde está el problema. A nosotros nos ayuda, imagínense, tener... 20 millones de personas eh, potencialmente eh, quejosas que pudieran canalizar la queja y decir me están quitando mi derecho a atención a la salud. Pero que no salten a conclusiones falsas o construidas como lo ha estado queriendo hacer el sector corporativo sino que nos ayuden a identificar dónde está el problema. Eso lo logramos eh, durante un buen tiempo eh, eh, en la epidemia de covid cuando teníamos eh, una alta demanda de servicios de salud y persona que se quejaba, persona que se le atendía y logramos detectar una cantidad importante de funcionarias y funcionarios en los varios niveles de la estructura, algunos de ellos están en procesos judiciales, muchos fueron cesados precisamente porque se descubrió que eran los saboteadores a sueldo o a consigna del sector privado.
0: Ya, yeah. pues, doctor Hugo lópez Gatel, como siempre, un placer poder charlar con usted, doctor. La gente le manda muchos saludos, bueno, lo felicitan muchísimo. Aquí sí son más aplausos que garrotazos, como luego, andan, como luego le andan tocando. Este, Pero de verdad, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y gracias por esta explicación tan pedagógica que me parece que es bastante útil que la gente pues tenga información y que sepa pues cómo es el fondo de las cosas, qué se mueve ahí adentro y cuáles son los desafíos que tienen que enfrentar ustedes ahí en el trabajo que a diario hacen. Gracias doctor, le mando un fuerte y fraterno abrazo.
2: Muchas gracias Ernesto, eh, le deseo feliz eh, año eh, que Rompeviento TV que Momentum, que Pie de Página eh, los medios conjuntos y cada uno por su lado sigan floreciendo un saludo a Alberto Nájar que ahora no lo vimos pero les mando un abrazo a Usted, a Alberto y a todo el equipo de producción de este importante medio independiente.
0: Gracias, doctor. Sí, Alberto, ahora lo, lo invitaron y se fue a, ahí con la, pues con la 4T, ahí en Imer, ya está en ah, Imer. No sabía eso, con razón, con razón. Está en la radio, en Radio, en Radio Imer. Bueno, le mando un fuerte abrazo, doctor. Gracias. Muchas
2: gracias, ¿eh? estamos gracias. a la orden. A la gracias. orden,
0: gracias. Gracias.